0: Detector FM. Zurück zum Thema. Der Europäische Gerichtshof hat ein Urteil verkündet, das weitreichende Folgen für den Arbeitsalltag in der EU, auch in Deutschland, haben könnte. In Zukunft sollen Arbeitgeber nämlich verpflichtet sein, die tägliche Arbeitszeit ihrer Mitarbeiter ganz genau zu erfassen. Vorausgegangen war diesem Urteil ein Rechtsstreit um unbezahlte Überstunden zwischen einer spanischen Gewerkschaft und der Deutschen Bank. Mit dem Urteil soll nun gewährleistet werden, dass Überstunden korrekt, gemessen und Ruhezeiten auch eingehalten werden. Wie die Arbeitszeiten genau gemessen werden sollen, das überlässt der Gerichtshof aber den einzelnen Mitgliedstaaten. Über das Urteil des EuGH zur Arbeitszeiterfassung spreche ich mit Axel Braun. Er ist Anwalt für Arbeitsrecht. Guten Tag, Herr Braun. Guten Tag. Der Europäische Gerichtshof hat entschieden, dass Arbeitszeiten korrekt erfasst werden müssen. Wie wird das Urteil, die Arbeitsrealität in der EU denn verändern?
1: Bezogen auf die Situation in Deutschland wird das erhebliche praktische Auswirkungen haben. Die Rechtslage in Deutschland ist im Moment noch ähnlich wie in Spanien, dass nur Überstunden erfasst werden, nicht aber die sozusagen reguläre Arbeitszeit. So war es auch in Spanien. Das wird sich ändern.
0: Der Deutsche Gewerkschaftsbund der begrüßt das Urteil erstmal naheliegend. Er sagt, das Gericht schiebt der Flatrate-Arbeit einen Riegel vor. Aber werden die Arbeiter tatsächlich weniger unbezahlte Überstunden machen?
1: Ja, ähm, das ist ein wenig zwiespältig, weil es die Arbeitswelt äh, von Position zu Position sehr unterschiedlich ist. Für die große äh, Menge der Jobs, in denen man wirklich nach genau getakteter Arbeitszeit arbeitet, mag tatsächlich die Vorstellung vom DGB stimmen. Man darf aber nicht vergessen, dass die moderne Arbeitswelt sich inzwischen völlig anders entwickelt. Da geht es um autonome Arbeit, selbstbestimmte Arbeit. Manchmal ist auch gar nicht leicht festzustellen, wo die Arbeitszeit überhaupt schon beginnt, wenn man beispielsweise im Homeoffice schon mal etwas erledigt. Insofern ist dieses Urteil ein deutlicher Schritt zurück in die Vergangenheit. Also es ist wirklich das Gegenteil dessen, was derzeit in der Arbeitswelt diskutiert wird, wie sich die Arbeitszeitregelungen ändern müssten.
0: Genau, so begründet auch der Bund der Arbeitgeber seine Kritik, hat schon davor ja sogar die festgelegten Ruhezeiten von elf Stunden als unflexibel gewertet. Und hier wird auch immer der Begriff Stechuhr genutzt, klingt auch schön altmodisch. Ich habe Ihre Tendenz gerade gehört, halten Sie das Urteil dementsprechend überhaupt nicht für sinnvoll?
1: Ja, das kann man so sagen. Ich halte es also für wirklich rückwärtsgewandt. Ich möchte einräumen, dass man je nach Branche und je nach Tätigkeit damit ein bisschen Maß und Ziel vorgehen muss. In der Absolutheit, in der das Urteil jetzt möglicherweise zu Änderungen in Deutschland führt, halte ich es für sehr nachteilig, weil es ja nicht nur immer die Arbeitgeberentscheidung ist, sondern häufig die Arbeitszeitautonomie von den Arbeitnehmern gefordert wird. Und dem wird man in Zukunft nur noch schlecht gerecht werden können. Da kommt es eben auf die Umsetzung durch den deutschen Gesetzgeber.
0: Sie sagen möglicherweise. Wie wird es denn weitergehen? Was ist denn schon sicher? Äh,
1: sicher ist, dass bei unveränderter europäischer Rechtslage in absehbarer Zeit die nationalen Gesetzgeber äh, aktiv werden müssen. Das Urteil, wie Sie richtig gesagt haben, erfordert tätig werden durch die einzelnen EU-Länder. Es ist nicht möglich, dass das EuGH-Urteil unmittelbar Auswirkungen auf die Zeiterfassung hat. Da wird der Gesetzgeber also was tun müssen. Und das, da ist die Diskussion noch sehr am Anfang, weil man ja nicht sicher war, wie das Urteil jetzt ausfallen wird. Jetzt haben wir das Urteil und die politische Diskussion wird jetzt erst losgehen. Da kann man mit einem langwierigen Prozess der Meinungsbildung rechnen.
0: Was weiß man denn von rechtlicher Seite über die Definition von Arbeit? Die haben Sie auch schon angesprochen und die ist hier natürlich entscheidend.
1: Die Definition von Arbeitszeit ist etwas, wo man sich in der Vergangenheit nicht so riesig viele Gedanken machen musste, weil die vertragliche Regelung doch sehr viel Flexibilität erlaubt. Dazu gab es ja vor nicht langer Zeit auch schon ein Urteil des Bundesarbeitsgerichts, das die Frage beantwortete, wann ist denn Reisezeit äh, als Arbeitszeit zu bewerten. Durch das Urteil ist einiges geklärt, mindestens genauso viele neue Fragen sind aufgeworfen worden. Ich fürchte, durch die Zeiterfassungsvorschriften äh, wird jetzt ein Teil des Problems wirklich wieder zusätzlich entstehen bei der Beurteilung, wann ist denn eigentlich vergütungspflichtige Arbeitszeit zu leisten. Und es kommt ja noch dazu, der Begriff der vergütungspflichtigen Arbeitszeit und der Begriff der Arbeitszeit im Sinne des Arbeitszeitgesetzes ist nicht identisch. Das heißt? Also ein furchtbares Tummelfels wird da aufgemacht für Arbeitsrechtsanwälte und alle, die, die sich mit der Arbeitszeit als Rechtsbegriff befassen. Es wird eher komplizierter als einfacher durch diese Urteil.
0: Was wären denn realistische Methoden, um die Arbeitszeiten überhaupt zu erfassen?
1: Wenn es tatsächlich so weit geht, dass man wirklich erfassen muss, dann bietet die neue Technik natürlich einiges für Tätigkeiten in der Fabrik, ganz traditionelle Old Economy Tätigkeiten, da wird es dann die elektronische Zeiterfassung alten Stils auch geben. Für alle die, die auf Reisen arbeiten, die auch im Homeoffice arbeiten, gibt es natürlich in der neuen Technik äh, Online Tools, auch auf dem Smartphone Arbeitszeit erfassen. Was man leicht vergisst und ein Begriff, der schlimmstenfalls unter die Räder geraten wird, ist der sogenannte Begriff der Vertrauensarbeitszeit. Ich weiß nicht, ob man eines Tages die Misstrauensarbeitszeit als Rechtsbegriff einführt. Aber Vertrauensarbeitszeit, wo man sagt, der Arbeitnehmer wird schon seine Zeiten selber erfassen, das scheint mir inzwischen auf dem absterbenden Ast zu sein. Aus gewerkschaftlicher Sicht ohnehin ein ungeliebtes Kind. Das muss man einräumen. Das ist das, was in der Gewerkschaftsterminologie Flatrate-Arbeitszeit bezeichnet wurde. Ja, also Da steckt natürlich schon eine Wertung drin. Vertrauensarbeitszeit steckt auch eine Wertung drin. Man sieht, dass unterschiedliche Richtungen zu einem und demselben Befund ganz unterschiedliche Begriffe verwenden.
0: Also noch alles offen nach dem Urteil des Europäischen Gerichtshofs ähm, über die Erfassung von Arbeitszeiten. Und über diese Pflicht, der Vor- und Nachteile davon habe ich mit Axel Braun gesprochen. Er ist Anwalt für Arbeitsrecht. Vielen Dank, Herr Braun. Ja, gerne. Sie wollen mehr Detektor FM hören? Dann richten Sie doch einen Dauerauftrag für die alternative Rundfunkgebühr ein. Alle notwendigen Infos gibt es unter detektor.fm.